0: Hadszoljon!
1: Hadszoljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadszoljon! Hadszoljon! Y-Szilon Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt telefont Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig a hetedik adása az Y-nak. Ma az egyetemi gólyatáborokról fogunk beszélgetni vendégeimmel, azon belül is az ELTE gólyatáborairól, amelyeken jelentős változásokat tapasztalhattak a gólyák az elmúlt években. Mindez pedig Mennyhárt Barborával, az ELTE gyógypedagógiai karának hökelnökével, és Jancsó Dorkával, az ELTE bölcsész karának hökelnökével fogom megtenni. Sziasztok! A promóban azt mondtam rólatok, hogy rutinos golyatábor szervezők vagytok, és aki rutinos szervező, az nyilván rutinos résztvevő is. Ez mondjuk én is elmondhatom magamról, ez az, az utóbbit, mert most egy visszaemlékezve, négy vagy öt golyatáboron bettem részt, kettőn golyaként, és akár golya voltam, akár felsőbéves, minden, mindenhogyan nagyon élveztem, mindenhogyan nagyon-nagyon szerettem, és ezek klasszikus golyatáborok voltak, az igazi stereotípikus golyatábor, mondjuk nem tudom, hogy kinek milyen stereotípiái vannak a golyatáborokról, de igen, volt ivás, meg voltak ilyen szexuális töltető játékok, de nagyon-nagyon szerettem ezeket a golyatáborokat, nem elsősorban ezért, hanem azért, mert, mert egyébként tényleg jól éreztük magunkat, és utólag senki nem úgy gondolt ezekre vissza, hogy a fogát húzták ott. És igen, golyatáborokban voltak olyan feladatok, amiket így visszagondolva hát tényleg neccesek voltak. Ilyenekről majd szerintem úgyis beszélni fogunk így az adásban. Igen, ittunk, mint a Gödény, meg jelen volt, meg biztosan most is jelen van nagyon sok helyen, szexizmus, lányok tárgyasítása, ami sokféleképpen ölthet testet, de utólag mondom, én nem, talált, nem találkoztam nálunk legalábbis ö, panaszokkal. Az eltén viszont elég jó ok volt változtatni egyes szokásokon, a forduló pont pedig azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy 2014-ben egy konkrét nem jövő szak volt, ami kiderült feljelentés lett belőle, és ha jól tudom, azóta már börtönben is van ez a primitív állat, aki ezt elkövette. Ö, majd erről is szó tejtünk. de először talán azt kéne tisztába tennünk, hogy miről kell szólnia egy golyatábornak? Ugye én említettem azt, hogy milyen jól éreztem magam, és talán ez az elsődleges
0: Nekem, én Jancsodorka vagyok, köszöntök mindenkit én is, és nekem ez jelenleg az ötödik gólyatáborom lesz, és én 14-ben voltam gólya, ez azt jelenti, és az én évfolyamom volt az utolsó, akik még ez a megregulázás előtti generáció vagyunk. Szóval, hogy a, amikor én voltam gólya, akkor még voltak ivós játékok is, meg, de mondjuk ezt azért szerintem el lehet mondani, hogy így minden eltés gólyatáborban, ezért így ezek soha nem voltak annyira járatva, mint ezek a... Nem tudom, a hírhet táborok, hogy így nem tudom, te szína nyalogatni a lányokról és társai, hanem hogy nálunk ez mindig azért voltak ilyen, nem tudom, észszerű keretek, így betartom, meg nem volt ilyen öntsük le a másik torkán a vodkát, meg hasonló játékok, hanem így úgy volt megcsinálva az egésznek a rendszere, hogy így abban vettél részt, amiben akartál. És nem, nem voltak ezzel problémák, hogy akkor most így az egész, nem tudom, az egész őrsnek, mindenkinek inni akár egyszerre. Különben így az egész csapat bukja az egész pontot, hanem aki akart az így részt vett benne, aki nem, az meg nem. Úgyhogy nem kezd volt. Én, én egyébként egy ilyen egészen furcsa ranglétrát jártam végig így a gólyatávoraim során, mert ugye 14-ben gólyaként vettem részt, utána lévő évben mint fotós, szóval, hogy így szervező is voltam, de azért egy kicsit így kívül álltam az egészen. És uh, utána voltam kétszer ösüzető, idén pedig így a tisztségemben fakadóan főszervezőként veszek részt az egészben.
1: Változott egyébként a a Gólyatábor koncepciója maga, mármint az, ahogy mi, hogy miért van Gólyatábor. Én, amiért elmentem, az amellett, hogy, hogy persze nagyon jól éreztem magam, fontos volt a kapcsolatépítés, fontos volt az, hogy fölkerültem vasmegyéből és nem vesztem el Budapesten, ehhez nagyon nagy segítséget kaptam a Gólyatáborban. Nagyon sokakkal, akikkel ott ismerkedtem meg, a mai napig nagyon-nagyon szoros barátságban vagyunk, és nem meresleg ott tudtam meg, hogy melyik előadása nem kell bejárni, kihez kell fölvenni a jogot. Ebben is változott az tábora.
2: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Azt gondolom, hogyha a tábort mint olyan definiálni szeretnénk, akkor a definícióban mindenképpen az szerepelne, hogy ez egy olyan rendezvény, aminek a célja az újonnan felvett hallgatók, úgynevezett gólyáknak az integrációja. Tehát azt gondolom, hogy ilyen formán nem történt változás ebben a koncepcióban, a táboroknak régen is, mint napjainkban is az a célja, hogy a frissen felvett hallgatókat bevezessék az egyetemi életbe Az egyetemi szokásokat, ahogy te is mondtad, a stikákat, az izgalmas dolgokat, elmondják, hogy kinél érdemes hallgatni, milyen tárgyat, hogyan érdemes szervezni akár a hétvégéket, hol érdemes dolgozni, vagy milyen szervezetben érdemes tevékenykedni az egyetem mellett, itt köttetnek meg a barátságok, szerelmek, stb. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen formán nem történt ebben a koncepcióban nagy változás.
1: Ugye itt lehet föltenni a kérdés, hogy hát ehhez miért kell az alkohol, meg főleg miért kellenek szexuális töltetű játékok. Nekem erre van válaszom. Én azt hiszem, hogy alkohol nélkül sokkal laposabb lett volna ez, ne legyünk álszentek. És ahogy egyébként most Dorka, te is mondtad, nekünk se volt kötelező semmi annak idején. Aki, aki panaszkodott utólag, az mondjuk csak saját magára panaszkodhatott, hogy milyen hülye volt, hogy, hogy rosszul létig itt a magát, de nem arról volt szó, hogy, hogy bármire rákényszerítettek volna minket, vagy hogy a konkrét szivatásra mentek volna rá. Ezt, ezt én soha nem tapasztaltam, ellentétben mondjuk a főszerkesztőnkkel Pataki Gáborral, akivel a, a az adás előtt beszélgettem, és ő a 90-es évek elején úgy ment egyetemre, hogy ő nekik tényleg konkrétan a szivatásra mentek rá, és, re- és rettentesen megalázták őket. Én ezt a saját golyatába sose éreztem, és akkor, ahogy hallak titeket, ez nálatok se volt, sose koncepció igazából.
0: Hát ez szerintem teljesen baromság, hogy, hogy erről szól egy gólyatábor, hogy így nem tudom, reggel, reggel hatkor fel kell kelteni az embereket, és akkor nem tudom, fussá 83 kört, aztán utána még nem tudom, szóval hogy en, ennek is semmi értelme nincsen se, se annak, hogy így fizikailag, se így verbálisan, hogy hogy alázzák az embereket, mert, mert nem, nem ezért jön le egy gyerek hanem azért, hogy így jól érezze magát meg, hogy tényleg így, így meg, megismerkedjen így a szaktársaival, hogy így később, hogyha nem tudom, kell neki egy jegyzet, akkor tudjon ki ezt fordulni. Viszont így az alkoholos dologra visszatérve, hogy azért szerintem azt is le kell szögezni, hogy így kulturálisan az alkoholnak egyébként van egy ilyen barom jó csapatépítő hatása tehát, hogy, hogy azért, hogyha nem tudom, leülünk így első találkozáskor, és akkor így mutatkozzunk be, körbeadunk egy üveg bort, mindenki beleiszik, elmond három szót magáról, és akkor ez már is van egy ilyen csapatérzés az emberekben. És nem csak az van, hogy így leülünk egy gimnáziumban, hogy sziasztok, Jancsó, Dorka vagyok, és nem tudom honnan érkeztem. Szóval, hogy így azért, azért meg, meg ez ad valami pluszt, hogy azért mégis felnőtt emberekről beszélünk, kvázi. Szóval, hogy. Igen, azt azért látnunk kell,
2: hogy ezek az emberek alig töltötték be a 18. életévüket, előttük áll az élet, most egy hatalmas váltásban vannak, hiszen a, a gimnáziumot otthagyják, és végre valószínűsíthetve azzal fognak foglalkozni, amit ami igazán érdekli őket, tehát nyilván ez egy, ez egy nagy váltás, kilépnek a korábbi baráti körükből, rengeteg új embert ismernek meg, rengeteg új elvárással szembesülnek, és nyilván az alkohol akarva akaratlanul benne van ebbe a kultúrális közegben, és nyilván ez mindenkinek a saját döntése, hogy egyáltalán él ezzel. az meg a felelőssége, hogy milyen mértékben.
1: Az egyébként nálatok is ugyanúgy volt, mint nálunk, hogy csapatokat alkottak a góljákból, és akkor ezeknek a csapatoknak voltak mentorai, vagy csapatvezetői, és akkor a csapatoknak hogy úgy funkciója nem volt, minket versenyeztettek pontokért, aztán a hét végére kiderült, vagy hát a négy napos gólyatábor végére kiderült, hogy az égvilágon sem értelme nem volt ezeknek a versenyeknek. Most minden NKS gólyának lelőttem a point, hogyha még nem volt gólyatábor, akkor, akkor tudjátok, hogy teljesen fölösleges hajtani, meg azért pluszba inni, azért a pontokért ne tegyétek, de hogy nálatok is alapvetően erről van szó?
0: Igen, nálunk ugye ez meg annyi van, van így megspékelve, hogy azért így a bölcsészkaron iszonyatosan sok ö, szak van, és hogy nálunk ez, ez mindig, tehát hogy úgy szoktuk beosztani így a, a csapatokat, vagy hát ugye nálunk őrsöknek hívják, mert így a zánkai úttörő táborból valamit azért mégis magunkkal kell örökíteni, és a, az őrség nálunk mindig úgy vannak beosztva, hogy ilyen, hogy vagy egyfajta szakosok, vagy így legalább ilyen egymáshoz közeli szakok legyenek így egymással. Tehát mondjuk teszem azt, hogy nem jön össze húsz darab törökös, akkor így legalább így az belül legyenek, és akkor így arabosok, törökösök, új görögösök, ilyenek vannak egy csoportba összegyűjtve.
1: Mennyi köze van az Elte, vagy akár akármelyik egyetemnek a, a vezetésének a golyatábor szervezéséhez? Nekem úgy tűnt, hogy nálunk az egyetem vezetősége úgy volt vele, hogy megcsinálják majd a hökösök a hallgatók, megcsinálják, aztán jól van, annyival is kevesebb problémánk van, meg egyébként is valószínű, hogy inkább tudnak ők olyan programokat csinálni a 18 éves gólyáknak, amik érdekesebbek, ami, amit mi nem tudnánk így 40-50 éves fejjel. Mennyire vesz részt az eltének a vezetősége nálatok?
2: Hát a, a programoknak a tartalmáért teljes mértékben a hallgatói önkormányzat feláll, ahogy te is mondtad, mi azért korban közel állunk ezekhez az emberekhez, nyilván mi is tudjuk, hogy mi volt golyaként számunkra jó mulatság, mi az, ami, ami tényleg összetud hozni egy csapatot, és ami tényleg megismerteti az egyetemi életet ezekkel a, a újonnan felvett hallgatókkal, viszont az egyetem vezetésének, tehát minden dékányának nyugtáznia kell azt a programtervet, amit a hallgatói önkormányzatok előkészítenek.
1: Tehát most, ilyen formán... más, most már nyugtáznia kell, vagy 2014 előtt is nyugtáznia kellett?
2: 2015-től biztosan nyugtáznia ilyen. kell.
0: Igazából így nagyjából az, az a, a koncepció, vagy szerintem ez az egész úgy épül fel, hogy, hogy az egyetem vezetése ad egy keretet, amin belül mi Szabadon garázdálkodhatunk gyakorlatilag.
1: És mennyire szűkültek be ezek a keretek? Mi volt, mi volt mondjuk 2015 előtt, ami, amire azt mondták, hogy ez még belefér, és ma már azt mondanák rá, hogy biztos nem is mondjuk meg se próbáljátok. És mi, mi, mi volt az, ami most még most is belefér.
0: Hát igazából, ami, amik ugye mindenképpen ki kellett kerülniük, és ez így a mai napig így van, az, az alkohol kapcsolatos játékok, illetve hát az, hogy, hogy így a szervezők lehetőleg ne itassanak gólyákat, illetve a illetve sze- a szexuális
1: tartalmak vagy nem. Jézus tudom. Mária, mit csináltok akkor? De, hogy, <gül> nem ez tényleg. Hát ez úgy... egy
0: nagyon jó kérdés egyébként, de hát, hogy amikor ez így kijött, és ezzel is szembesültünk, így a 15-ös gulyatábor volt az első, amit már ezek alapján kellett megszerveznünk, akkor azért voltak nagy kétségbeesések, hogy hogyan csináljunk úgy ti 18 évesek élvezni tudják, és érezzék azt, hogy egy egyetemi gúlyatáborban vannak. És akkor utána volt is, hogy töltettünk ki egy kérdéjüvet, és jött vissza olyan reakció egyébként nem is, egy, hogy, hogy hát azért ez egy kicsit ilyen gimisre sikerült, hogy, hogy nem, nem erre számítottam, mert nyilván nem arra számít az ember, aki elmegy egy egyetemi táborba, hogy, hogy nem tudom, sorversenyek lesznek, meg ilyesmi, és még, még egy vodka sincs ott a végén, hogy így motiválja őket. De szerintem mára egyébként, tehát hogy azért ez most a negyedik gólyatábor lesz, ami, ami ezekkel a keretek kell működik, és szerintem most már így sikerült ráérezni arra, hogy hogy, mik, hogy működnek. Tehát, hogy, hogy hasonló játékokat csinálunk, vagy majdnem ugyanazokat csak kivesszük belőle így az alkoholt, meg a, a szexuális meg
1: tartalmakat. a lányokat, ami azért hát... Igen, igen. <gül> Amit egyébként meg lehet méltányolni, mert az alkohol az egy olyan dolog, hogy hát jó, berúgsz, és másnapra azért jó esetben jól leszel. A, tényleg a szexuális töltető feladatok azok, amiket én például az első gólyatáboromban így föl se fogtam, hogy ez esetleg gáz lehet. Tehát mondjuk például tírpák szex. És nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy miről van szó. Úgy nézem, hogy ti tudjátok, hogy miről van szó, és hogy ez ugyanazt jelenti az eltén is, mint nálunk.
0: Én nekem sincs én ezt most hallottam először ezt a Akkor írem. elmondom, hogy a
1: tírpák szex miről szól. Ezt 2010-ben az első szembesültem vele. Igazából itt ez is önkéntes alapon volt egyébként, minden csapatból pontokért, ugye, egy srác és egy lány, vagy akár gruppenben is lehetett vállalni, kiálltak a közönség elé, és valamilyen zenére, lengeruházatban szexuális aktust imitáltak. Ez a tírpák szex, és akkor aki amennyire mondjuk kreatív tudott lenni, annál több pontot kapott, ugye nyilván, ami külön érdekesé tette, és ami, ami külön elgondolkodtat így utólag egyébként, hogy nyilván ez, tehát így borzasztó gáz. Valószínű, hogy azért, mert eleget ittunk, akkor nem éreztük annak, meg így utólag is úgy vagyunk vele, hogy hát ja, hát tirpák az van a golyatáborban, hát ami a golyatáborban történik, az ott, az, ott, az ott is marad. És ami csak úgy külön érdekesé teszi, hogy ott volt úgymond felnőtt velünk, Tehát például a a kollégiumnak az akkori igazgatója ott volt, és ő pontozott, zsűrizett. És ez ez igazán gáz még akkor is, hogyha hogyha ezt önként vállalták tényleg azok, akik, akik bevállalták. De akkor ezek szerint náhátok, ilyen nem volt. Ez Mi volt? Hát,
2: hangzik? Igen, ez, ez engem is kicsit letaglózott. De azért azt gondolom, hogy itt az önkéntességgel kapcsolatban mindenképpen azt le kell szögeznünk, hogy nem beszéltünk akkor önkéntességről, hogyha az csoportnyomás hatására alakul ki. Tehát, hogyha egy olyan helyzetbe van hozva egy csapat, hogy valakinek mindenképpen ki kell állnia, és tírpák szexet kell játszani az egész közösség előtt, akkor az nyilván egy nyomást helyez a csoportnak a, a vállára is. Valaki, aki mondjuk elég sokat vagy vagy elég felszabadultnak érzi magát, akkor ez, ez nyilván meg fogja tenni, de ez nem biztos, hogy önkéntesség, ez lehet, hogy egyszerű csoportnyomás, úgyhogy azt
1: gondolom,
0: hogy azért ezt még így, így tisztán kell látnunk ebben a helyzetben is. Igen, ez, egy, ez Nálunk, egy... ami a legerotikusabb leg játék volt, vagy nem tudom, az az, az álompár nevű Játék volt, ez egy ilyen háromfordulós ö, esti program volt, és úgy volt ott is, hogy egy, egy örsből egy lánynak és egy fiúnak így be kellett vállalni. Kaptunk előre egy zenét, amire nekünk táncolni kellett, é, minél erotikusabban nyilván, de hát így, na mindegy, szóval, hogy azért nem, nem készülnek
1: felvételek ezekről a dolgokról?
0: Igen, igen minden programról van felvétel.
1: Tehát alapvetően ez visszakereshető, akár a Facebook oldalra is felkerül. Volt, volt ebben ilyen, nem tudom, cenzúra?
0: A 14 előttiek azok szerintem már nincsenek fönt sehol egyébként. Tehát, hogy, hogy én bennem most valamiért ez van, de nem százalék, nem amit mondok. De szerintem a, vagy a 15 előtti táborok annak a felvételét hogy nem vagyok te benne teljesen biztos, hogy azokat vissza lehet merkeresni. A tavalyi az nekünk biztos, hogy megvan, hogy ez fent van
1: volt egy hallgató egyébként, aki még a promóhoz írt, hogy én azt írtam, hogy vannak ö, szexista jellegű feladatok a golyatáborokban, és most szerintem meg is, is, meg is beszéltük, hogy milyen jellegű feladatok vannak, és ő kifogásolta, hogy szexista, vagy szexuális ö, tartalmú. Szerintem mind a, mind a kettő féle előfordul. Amit az előbb mondtam a Tírpák Szexel, az elég erősen szexuális töltető, de például szexistának tartom én azt, és ebbe se gondoltunk bele, és ami még, még, még érdekesebb, hogy azóta se hallottam egy lánytól se, pedig tényleg azóta már sok golyatáborban voltam, és azóta már sok lány sokkal felnőttebb lett, mint akkor volt, de például az autómosás euh, bikiniben az egy, az egy nagyon erősen szexista töltető dolog, azt fiúkkal nem csináltaták, hát velünk nem lett volna olyan érdekes, a lányokkal meg mindig, minden egyes golyatáborban, és most ennek a hallgatónak üzenem, hogy ez a, ezek a különbségek, van ott minden, de hogy akkor ezek szerint nálatok is, nálatok is előfordultak azért kicsit szexuálisabb töltető dolgok.
0: Még, bocsánat csak, hogy ehhez még azt a kérdekes kérdés, hogy nálunk így kétharmad lány, egyharmad fiú arány van, de hogy Barbie nálatok, ahol így körülbelül kettő fiú van én folyamunként, ez így hogy nézett ki korábban?
2: Igen, ez nagyon izgalmas. Azért nem tudok így a a hát vitatott és uh, sötét múltként emlegetett uh, 14 előtti időszakról beszélni, és én 15-ben kezdtem az egyetemet, úgyhogy nekem csak onnan vannak uh, emlékeim, és abszolút nem tudok beszámolni semmiféle tárgyasítás, egyébként semmilyen oldalról. Tehát nyilván a, a mi nem arányainkat tekintve sem mondhatnám, hogy akkor a, a férfiak ki lennének zsákmányolva, ahhoz értem, hogy, uh, hogy ők mondjuk uh, jelentős kisebbségben vannak.
1: Lehet, hogy a más másképp is állnának hozzá ez a kizsákmányoláshoz egyébként, csak úgy mondom, de. <laughs>
2: Hát ez, az akkor is kizsákmányolás lenne, tehát nem, nem változtatna szerintem ennek a jellegén, de ez egy másik kérdés.
1: Abszolút így van egyébként. Viszont az, hogy kik kerülnek a csoportok élére, az azt is jelenti, hogy ezek az emberek egy nagy felelősséget vállalnak. És innentől kezdve az ő kiválasztásuk is egy nagy felelősség. Ti hogyan válogattok közülük?
0: Hát... Uh... Nálunk ez így igazából az, vagy hogy az az befolyásolja ezt az egész válogatás dolgot, ahogy nekünk így a a kari heterészőnkarmazatunk, ahogy felépül. Tehát nálunk ez egy elég bonyolult, meg ilyen sok lépcsős szervezeti struktúránk van, és igazából az a lényeg, hogy Ú, uh, ez nagyon nehéz, megbonyolult, így elmagyarázni. A röviden tömören így én, mint hökelnök, bólintok rá, hogy ki az, aki én szeretnék felkérni arra, hogy ő jöjjön egy őrsöt vezetni a Góé és ki az, akivel így kevésbé szeretném, mert hogy nem tudom, nem dolgozott annyit, vagy nem érdemli meg annyira. De nálunk ez annyiból is érdekes, hogy egy ilyen 180-an vagyunk körülbelül a szervezetben, és abból így 60-an jöhetnek le nagyjából őrsöt vezetni. És... És viszont vannak ilyen, hát ilyen szakos csoportok, vagy hát ilyen szakos érdekképviselők, és akik, nek, nekik van külön egy vezetőjük, és ő az, aki ajánl nekem embereket, hogy őkiket szeretne a saját csapatán belül, hogy így lejöjjön, és ezen közül szelektálok én gyakorlatilag. Nálunk
2: kicsit más a rendszer, ugyanis nálunk a hallgatói létszámok azok sokkal alacsonyabbak, mint Dorkáiknál a Bölcsészkaron, és nálunk a, a gulyatábori csapatvezetés, az egy kicsit más feladat is, ugyanis azok az emberek, akik a gulyatáborban csapatot vezetnek, ők az úgynevezett szeniorok. Ők később, szeptembertől egészen egy évig kísérik majd a gulyákat, segítenek nekik a tárgyfelvételben, elviszik őket hétvéntel megmutatják nekik Budapest és látványosságait, akár a kollégiumi költözésnél kollégiumi felvételnél segítséget nyújtanak a számukra, illetve ellátják őket jegyzetekkel, jó tanácsokkal, vizsgaidőszakra, stb. Úgyhogy az ő képzésük az, az kicsit más jellegű. Őket a tábor előtt legalább fél évvel szoktuk kiválasztani, és ők megismerik az egyetemnek, a karnak, illetve a részmunkaházatnak a struktúráját, megismerkednek a, a hallgatói kormányzatnak a munkatársaival, hogy valóban mindig adekvát segítséget tudjanak nyújtani. A a hallgatótársaiknak, és a táborban ugye ők azok, akik a csapatot vezetik, és nálunk ugye a létszámokat tekintve ez 10 embert jelent egy évben, tehát ők maximum 5 csapatot vezetnek a párossával a gólyatáborban, nyilván a létszámoknak megfelelően nálunk ez így családiasabb körülmények között tud működni.
1: A személyiség vagy a munkamorála a döntőbb. Ezt most azért kérdezem, mert nálunk például az enken és most jól lehúztam eddig a saját golyatáborainkat, de a mentorok például nálunk mentornak hívták a csapatvezetőket, úgy lettek kiválogatva, hogy tudták nagyon jól, hogy nekik ott azért meló lesz. Egyrészt tisztában voltak azzal a felelősséggel, hogy a golyákért ők felelnek, hogyha egy gólya berugot, akkor neki kell lápolni, akkor neki kell elvinni adott esetben, nagyon-nagyon rossz esetben a mentőkhöz reggel hatkor, hétkor, igen, föl kell kelni, szemetet kell szedni, igen, mindig ott kell lenni a feladatoknál, nincs olyan, hogy elaludtam, nincs olyan, hogy most nincsen kedvem, végig kell nyomni, akármennyire másnapos, akármennyire fáradt. És ehhez azért... Egyrészt kell tényleg munkamorális, és ke- kell olyan személyiség is, akinek mondjuk elmondják egy srác mentornak, hogy nem, nem mehetsz rá a lány És ez tényleg nagyon-nagyon ritkán. Én nem is hallottam arról, hogy mondjuk valaki ki kezdett volna a góljájával, pedig hát azért itt kőkeményen pörög a Nálatok Melyik, melyik a mi, mi kerül előtérbe? Hogyha mondjuk neked kell dönteni, között, hogy van egy kicsit mondjuk mondjuk így, hogy rosszabb fej jelölt, de tudod, hogy biztosan megbízható lesz, akkor őt választod, vagy azt, aki mondjuk így a társasági életbe úgymond jobban be tudja vonni a golyákat.
0: Hát igazából így is-is, de nem tudom, igazából ez egy nagyon nehéz kérdés, most én nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert, mert most nagyon-nagyon jó, jó csapat van így mögöttem. Szóval nem tudom igazából, talán inkább, lehet, hogy inkább azt számít, hogy... Ugye nagyon, nagyon sokan vagyunk, szóval ezt így szögezni, nagyon sokan vagyunk, és simán lehet olyan nálunk is párosával vezetnek örseket az emberek, hogy így ott van egy olyan ember, aki mondjuk így, nem tudom, tanulmányi ügyekben teljesen toppon van, meg ott van mellette egy kicsit bulisabb arcóval, hogy így lehet így válogatni, de de nem tudom, hogy, hogy így, hogyha e között, a kettő között kéne választanom, akkor így ki az, akit szívesebben választani Nyilván ugye az, hogy így egész évben mi is így látjuk, vagy hogy így, hát inkább évek óta, hogy így, ki hogy dolgozik, mert aki így egy éve van benne, az, tehát hogy aki előző évben még gólya volt, nem nagyon szokott a következő évben már őrső lenni, mert az egy kicsit így meredek lenne. Hanem, hogy így szokjon bele mindenki, megint nekünk is van elég időnk arra, hogy így lássuk, hogy milyen, nem tudom, ülésekre jár el, hogyan végzi a dolgát, válaszolgatta a csoportokba releváns válaszokat. Ad. Szóval ez egy, ez egy nehéz dolog. Ez
2: hát nagyon nehéz, lenne olyan embert találni egyébként, aki aki egyszerre tudja jól vinni a csapatot, hájpolja a hangulatot, fenntartja az érdeklődést, stb. Ugyanakkor megbízható, jól elvégzi a munkáját, ott van a tanulmányaiban, mindig elérhető. Úgyhogy ezek párosítással szerintem jól meg oldani.
1: Szuper emberek kellenek a gulyatáborokban, úgy néz ki akkor. Most azonban híreket hallgatunk, és majd ezután folytatjuk még érdekesebb témákkal a gulyatá Y. Galović Patrik generációs műsora. Köszöntöm ismét a hallgatókat. Az elte beszélgetünk menyhát Barbarával és Jancsó Dorkával. És azt mondtam, hogy nagyon érdekes témákkal fogunk visszajönni. Ez így is van. És ami engem most nagyon érdekel, az az, hogy ugye megbeszéltük azt, hogy nagyon nagy felelősség kiválogatni azokat az embereket, akik a gólya csapatokat viszik a, a gólya táborokban. Na de azért ennek, ennek a gólya tábornak mindig van egy úgymond egy közönsége is, mondjuk a felsőbb évesekből. És a mi gólya táborainkban ráadásul az is előfordult, egyik haverom egyszer megcsinálta, mert nem szerette a hőkösöket, már régen nem járt az egyetemre, de regisztrált a regisztrációs felületen, mint gólya. És aztán keresték ott a, a, a tábor kezdetekor. Ezt hogyan tudjátok kiszűrni, hogy kik mehetnek be? Ez már csak azért is fontos kérdés, mert ugye az, az, azt a nemi erőszakot 2014-ben szintén nem egy másik gólya követte el, még csak nem is egy másik egyetemista követte el, hanem egy fotós
0: Hát igazából így mi, mi ezt így azzal kerüljük el, vagy kiszöböljük ki, hogy így az egész szervezői így belőlünk áll. Szóval, hogy így gyakorlatilag így a, a pszichológuson, meg az elősökön, meg a biztonsági őrökön kívül így mindenkit mi viszünk le. És akkor, tehát hogy a fotósok, az a pakoló, meg logisztikai emberek, mindenkit, tehát hogy mi így ismerjük őket, megbízunk bennük, tudjuk, hogy nem lesz para, ők is tudják, hogy így normálisan kell viselkedni. Úgyhogy így igazából ennyi a többi, az meg olyan dolog, hogy így igazából. Mi, mi fizikailag nem tudunk felelősséget vállalni érte, szerintem. Hogyha ha, ha mondjuk nem tudom, hogy az egyik biztonsági ördönt úgy, hogy akkor ő így most neki akarna menni az egyik gólyá nyilván így mi minden, tehát hogyha látjuk a szituációt, vagy ott, ott vannak olyan emberek, tényleg ugye pszichológusok szoktak lent lenni a gólyátáborban mindig, aki az így, hogyha bármi para van, akkor tudnak fordulni. Mi igazából a tőlünk megtehető maximumot azt így megtesszük így ez ügyben.
2: Igen, és ugye szabályzati szinten az is elő van írva, hogy a gulyatáborban résztvevő személyeknek a teljes listáját a karokdékányainak szintén jóvá kell hagynia. Tehát, hogy, hogy még egy ellenőrző szervisbe van iktatva ebbe a folyamatba, tehát nem jöhet le akárki. Be a
1: És ha valaki gólyaként regisztrál, akkor ezt, ezt ki tudjátok szűrni? Mert például az én gólyatáboromban is volt olyan, aki pont az én csapatomba került, aki regisztrált gólyaként, de még csak az egyetemre se járt. És fogalmunk nem. Aztán két nap után hazament magától igazából. De hogy ilyen nem fordulhat elő, vagy nem fordult elő? Nálatok?
0: Hát eddig elő nem fordult ilyen nálunk. S
1: lehet, hogy ötletet adtam valakinek, mert remélem, hogy, Igen, nem nem. Így, hogy nem. Elég, elég, elég
0: furcsa? dolog, de nem tudom, nekem ez eddig így eszembe se jutott egyébként, mert hogy így nálunk soha nem történt ilyen.
1: Mert nálunk meg az is, az is viszonylag gyakori volt, sőt nem, ez mindig előfordult, hogy ilyen 30-40-esek mondjuk ott mozogtak a golyatáborban. Akiknek volt, tudtuk, hogy kik ők, tehát volt némi nemű közük a, az egyetemhez, meg, a, meg az oktatáshoz is, mondjuk, de hát 30-40 évesen valaki már nem a gólyatáborba való. És azért az az ő jelenlétük szerintem zavaró is volt. Most amellett, hogy nekik is lehetne annyi önbecsülésük, hogy 30-40 évesen nem mennek gólyatáborba, mert ebből kinő az ember. Én és Gábor barátomnak mondtam is, hogyha engem meglátnak ennyi idősen ott, akkor lőjenek le, és akkor az már nem is gyilkosság, hanem eutanázia, mert akkor megérdemlem. De De hogy hogy akkor nálatok ezek szerint egyáltalán nem fordul elő. Csak gólyák, csak eltések, és csak hökösök vannak.
0: Hát csak az, azok, akiket így esetleg mi meghívunk vendégként, szóval, hogy így más hallgatói önkormányzatokat, hogy akikkel így nem tudom, jó kapcsolatot ápolunk, vagy ilyesmi, azokat így meg szoktuk hívni, de egyébként így nyilván csak az lép be a táborunk területére, akit mi regisztrálunk oda. És erre így minden évben egy biztonsági örök is el van a készülve, van ilyen több lépcsős, hogy karszalag legyen az emberem, meg a passzot legyen a nyakában, meg gólyapóló, meg ilyesmi, hogyha így valamelyik hiányzik valamelyik gyerekről, akkor az így ki lesz rakva, mert egyszerűen így nem tudjuk vállalni a felelősséget, hogyha ha bárki idegenbe jön, akkor, akkor ő most így mit fog garázdálkodni.
1: Ez már egy szigorított intézkedés, vagy ez korábban is. Nem, ez volt?
0: eddig is így volt. Eddig is így volt.
1: Um, hát ugye 2014-ben megtörtént az a nem szak, amiről amiről tudunk. És ezután született az eltén n legalábbis egy erőszak megelőzés és áldozatsegítési koncepció, én pedig ebből, illetve az ehhez kapcsolódó sajtóközleményből fogok most idézni egy ö, részletet, a golyatáborok és orientációs napok szervezésére már az idei nyártól szabályzat vonatkozik, amely részletesen kitér a felelősségi viszonyokra, a programok tartalmi megkötéseire, valamint a szervezési-lebonyolítási feladatokra. A szabályzat szerint fokozott figyelmet kell fordítani valamennyi résztvevő testépségének, egészségének megóvására, emberi méltóságának, önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. Ezek ilyen nagyon szép megfogalmazások, és erre nyilván szükség is van minden keretek között, főleg egy golyatáborban, ahol taglaltuk, hogy mik fordulhatnak elő, de ez azt jelenti, hogy előtte a felelősségi viszonyok például nem voltak teljesen lefektetve, teljesen ezt mondjuk nem volt keretek közé szorítva, hogy mondjuk hát a hökelnök az ezért felel, mint főszervező, ha ő volt a főszervező, most ezt nem tudom.
0: De ezek már korábban? Vagy mondja, Barbi, bocsánat. Ez a... Ez a...
2: Dokumentum, amire a sajtóközlemény is utal, ez a 2015-ös közös rektor és kancellári utasítás, csak hogy így mindenki számára világos legyen, és azt gondolom, hogy ez nem hozott semmi újat a nap alatt. Tehát azt gondolom, hogy a 2015 előtti gólyatáborokban is azért meg voltak a, a különböző felelősségi körök, és azok az emberek, akiket adott esetben felelősségre lehetett vonni, és tudtommal ezek meg is történtek adott esetben. Úgyhogy igazából ez azért jelent reformot az ELTE életében, ez a 2015. július 13, amikor az ELTE elfogadta ezt a dokumentumot, mert ekkor lett leírva. De hogy igazából korábban sem arról volt szó, hogy a táborban mindenki önrendelkezési jogát és emberi méltóságát a földbe tiporjuk.
1: Igen, ezt megbeszéltük szerintem, hogy ez nem így van, meg, meg általában nagyon sokan, mondjuk tényleg hogy hogyha a saját példánkat, hogyha nézem, ezekről az emberi jogokról, meg példóságokról úgy önkéntes és mondott le, megbeszéltük azt is, hogy lehet, hogy nem, de, de a legtöbbször azért az történt, hogy, hogy nagyon, nagyon is önként is dalolva mondtak le erről. Viszont azért vannak újdonságok, meg voltak újdonságok, például az érzékenyítő tréningek. Ezek hogy néznek ki? Ugye ezeket az ősvezetőknek vezetőknek tartják, ez milyen egy érzékenyítő tréning meddig tart, mit csinálnak ott, és mire készítik fel ott a szakemberek az érzékenyítő tréningeken az vezetőket
0: Nálunk ez általában egy teljes napig szokott zajlani. És volt, ami ami a legeslegjobb volt, ez a 2015-ös volt, ott három pszichológus is lejött Uh, és, uh, és ott ilyen kisebb csoportokra osztva tudtunk így, uh, hát nem tudom, milyen, igazából ilyen gyakorlatokat, meg ilyen játékokat csináltunk, hogy milyen az, amikor mondjuk kiközösítve érzed magad, akkor mit csinálja gójával, vagy hogy nem tudom, hogyha van egy nagyon enervált gólyád, akkor hogyan vonod be mégis, hogy ide tök jó lesz, csináld meg a feladatot, hogyha valaki nagyon túl pörög, akkor mit csináljá vele, hogyha valakinek problémája van. Szóval, hogy, hogy ezek ilyen, ilyen egésznapos, ilyen, hát ilyen félig, ilyen cs programok, meg ilyen játékok voltak gyakorlatilag, amikén így átésnünk, és utána volt egy ilyen nagy közös beszélgetés, hogy na akkor mit fontunk le ebből, illetve a délutáni szekciója az egésznek meg az volt, hogy ami kérdés bennünk felmerül, így az őrsezetéssel kapcsolatban, meg hogyha valami félelmek bennünk vannak, ugye akkor már ezeken a napokon már tudjuk azt, hogy, hogy kinek milyen csapata lesz, vagy milyen őrse lesz, és ugye rendszerint meg szoktuk, kérni, meg szoktuk kérdezni őket a regisztrációs során hogy bármi betegség, vagy érzékenység, vagy bármi ilyesmi van-e náluk, ami felmerül, ezekkel kapcsolatban szoktak felmerülni kérdések, hogy nem tudom, teszem, azt van egy pánikbeteg gója akkor így mit csináljak vele, hogyha így egyszer így, nem tudom, azt érzi, hogy sok neki a tömeg, meg a fény, meg ilyesmi, szóval ez így tök jó.
2: Igen, nálunk a gyógypedagógiai
0: karon annyival
2: egészül még ki ez az hát, idézőjeles képzés a, a szeniorok számára, hogy ugye az is előfordul, hogy fogyatékossággal élő hallgatók jelentkeznek az egyetemre, és nyilván nekik vannak speciális szükségleteik és igényeik, amiket megfelelően ki kell elégítenünk a gyógytáborban is. Úgyhogy a képzés még kiegészül ennek a nyával is tulajdonképpen.
1: Az is egy változás volt, hogy van, ahol már nem is gulyatábor tartanak, van olyan kar, konkrétan az AIK, ugye az állam és a jogtudományi, illetve a tanítóképző, ahol a, egyébként az erőszak is történt, hogy a, nem, nem gulyatáborok vannak, hanem orientációs napok. És én láttam a orientációs napoknak, ilyen, a tavalyi orientációs napnak az aik a a programját, hát hogy mondjam, tehát a, nyilván a bulizásban is lehet a lótul oldalára átesni, hogy ne lehetne, de ez egy kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, egy nagyon, nagyon nagy papatempó lett, nem?
2: Hát ugye szintem a legfőbb különbség a, a gólyatábor és az orientációs nap között, az a rendezvénynek a helyszíne, tehát egy gólyatáborról ismeretes, hogy ez egy úgynevezett külső helyszín zajlik, míg egy orientációs nap az annak a szintere, tulajdonképpen az egyetemnek az épülete is ennek a közvetlen közege, úgyhogy nyilván a hangsúlyok azok ugyanazok, tehát a cél az orientációs napokon is a gólyeknek az integrációja, megfelelő információknak az átadása, illetve az egyetem értékrendjének az átruházása a következő generációra, csak ugye ennek a, a kerete és a helyszíne változott talán.
1: Igen, de hogyha én gólya lennék, akkor azt mondanám, hogy például az egyetemnek a az értékrendjét megismerni, arra lesz, mondjuk, ha jogász vagyok, akkor alsó hangon öt éve. Általában a jogászok nem olyan szerencsések, hogy öt év alatt ezt meg is csinálják, főleg az eltén, tehát akkor mondjuk még 6 vagy hét is, és ezzel egy kicsit a golyatábornak, meg, a, meg az egész ismerkedésnek így a, az ízét veszik el az elején. Én nagyon csalódott lennék, hogyha, hogyha golya lennék. Érkeznek-e miatt panaszok?
0: Hát felénk nem. Nem tudjuk, hogy az állék el
2: Igazából azt gondolom, hogy, hogy azért nem érkeznek, hogyha, ha már megválaszolhatom így az IJK nevében ezt a kérdést, mert a góják nem tudják, hogy milyen volt korábban, Tehát fogalmuk sincs arról, hogy akkor, amikor még az állam és jogtudományi karnak volt gólyatábora, akkor az, az milyen élmény volt. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a hallgatói önkormányzat a, egyébként az ijk kifejezetten a, a tanári karral egyetemben szervez egy ilyen rendezvényt, az az nagyon szimpatikus a gólyák számára, hiszen ők ezt, ezt kapják, ezt fogadják
0: el, és ezt maxolják ki, úgymond. Igen, azért ezek a nagy változások meg ilyesmi igazából nem, tehát, hogy a gólyák semmit nem vesznek észre abból, hogy most mi változott, meg mi nem, a, a szervezők azok, akik esetleg Igen, 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 meg
1: hogy lehet egy gólyának egy prekoncepciója. Tehát én azért nagyjából számítottam arra, meg szerintem minden gólya számít arra, hogy mi van reál táborban mindenkinek vannak idősebb ismerősei, akik elmondják, hogy Hú, nagyon berúgtunk minden nap, és hát aztán megkapja az IJK-nak mondjuk a, a programtervezetét, ahol ilyen szakmai workshopok vannak, akkor azért meglepődik talán, vagy akkor már nem lepődik meg ezek szerint, mert úgy van vele, hogy hát a Golyatáborról lemondtam, az LTE ra jelentkeztem, akkor, akkor ez van. Viszont ami, ami még változás volt, és ami szerintem nagyon érdekes, az az, hogy a biztonsági szolgáltat, megerősítettétek, hogyha jól tudom. Ez hogyan néz ki? Tehát a biztonsági szolgált azért mindig van egy kis security BT, mindig, mindig van, aki ott, ott tevékenykedik. Mit jelent ez, hogy több biztonsági ember van most már a, a, a golyatáborban? Esetleg több mindent tehetnek meg? Más, másra kell figyelniük? Hogy néz ez ki?
0: Hát nálunk ugye a BTK-es az így ilyen évezredek óta körülbelül van, és ez így az utóbbi, tavaly, tavaly volt, azt hiszem, amikor így nem tudom hogy amiatt ugye Zánka Erzsébet tábor lett, hogy így megerősítették meg ilyen bizonyos területeket így leválasztottak. És az, az volt egy ilyen kicsit furcsa tábor, amikor egy kicsit ilyen, ilyen kalickának éreztük az egészetet, hogy ilyen, ilyen baromi magas ilyen kordon kerítések voltak gyakorlatilag így felhúzva, és akkor még így amellé voltak ott a szekusok, de, de azért így mi, mi meg fel voltunk arra készítet, hogy így az akkori főszervezők felkészítettek minket, hogy ezt így kommunikáljuk normálisan le a gólyáknak, hogy ez így értük van, nem gondoljuk azt, hogy ők avodások és ennyire kell rájuk vigyázni, csak hogy tényleg azért így voltak parák a korábbiakban, és hogy, hogy tényleg értsék meg, hogy így a szekús nem azért van ott, hogy most így minden lépésébe beleszóljon, hanem az, hogy így megakadályozza azt, hogy így bárki más bejöjön. Úgyhogy ezánk egy elég nagy terület, és, és rendszerint szoktak más táborok is ott lenni, amilyenkel
1: fordult elő lopás egyébként. Tatán is például jött be valaki a Tatai távorba, nem nagyon lehet ezt nyilván leellenőrizni, és akkor úgy áttúrta pár embernek a cuccait. Én úgy tudom, hogy a például egy fotósnak például a laptopja úgy tűnt el. Tehát ezért ez, ez nyilván... De akkor ezek szerint nálatok, akkor ez sem annyira fordulhat már elő.
0: Hát szerintem egyébként így nem évek óta tök jól működik, tehát hogy, hogy először ugye amikor beregisztráljuk a gólyákat a helyszínen, akkor van egy ilyen nagyobb ilyen ízétcsomag csomagellenőrzés, meg ilyen átvizsgálás, meg ilyesmi, egy ilyen készúróvága eszköz, meg nem tudom, 40 liter bort ne akarjon behozni a tábor területére, meg ilyesmi. Egyébként És szabad
1: bevinni alkoholt? Nem.
0: Zéró tolerancia van ennek tekintetében.
1: És mondjuk este tehát sincsenek bulik, ahol esetleg mondjuk így belecsörözgetni legalább.
0: De hogy nem? Hát van egy pultunk, csak kintről nem hozhatnak be alkoholt. Ha. Aminek ugye leginkább azok a van, hogyha ilyen üvegborokat elkezdenek behozni, az i veszélyes is, meg minden egyéb ilyesmi. Szóval, de hogy van pultunk egyébként, ugye. Az így 0-24 üzemel. Annyi, hogy tömény alkohollat nem lehet reggel 6 és este 6 között kapni, de az meg nem is probléma szerintem, hogyha nem dönt úgy valamelyik gólya, hogy ő idélben el akar kezdeni unikumozni, és utána kettőre meg lehet őt visszakísérni a szobájába.
1: Hát nálunk ez előfordult, és nálunk megint, hogy szabad akaratból vagy nem szabad akaratból történt, hogy ezt nem tudjuk már meg, de hogy nálunk azért előfordult, hogy délután háromra azért megborultak pára. Ami még érdekes volt nekem, az az, hogy pszichológus is van a, a táborban, ami egyébként megmondom őszintén, hogy ez elsőre egy tök jó ötlet, meg, an, vagy annak tűnik meg egy, meg egy aranyos ötlet, de a pszichológus az pont egy olyan dolog, akinek, akit nem egy ilyen elsősegélyre használsz, hanem, hanem mondjuk így, tényleg, ahogyha valami baj történik, vegyük tényleg a legdrasztikusabbat, ami, ami ezzel a szegény a történt, hogy megerőszakolták, akkor neki ott a pszichológus miben tudott volna segíteni. Tehát nekem ez egy kicsit ilyen most nem akarom azt mondani, hogy semmi fogd meg jól, mert, mert ezt nem, de akkor egy korrektebb dolog lenne mondjuk azt mondani, hogyha már ez történt, akkor a kar a későbbi pszichológiai kezelést mondjuk állja. Mit tud tenni a pszichológus ott a agolyatáborban, eddig, mire volt szükség, hogyha szükség volt rájuk?
2: Azt gondolom, hogy ahogy mondjuk az egészségügyi ellátást, a biztonsági szolgálatot, a szállást, meg az étkezést biztosítjuk a részevők számára, ugye a pszichológiai tanácsadás is ebbe a sorba tartozik. Nyilván egy pszichológus egy gólyatábor ideje alatt nem tud semmilyen mire menő terápiát alkalmazni. Ez nem is cél, tehát ez soha nem volt cél egyébként ezen a rendezvényen. Viszont ő ott van, ugyanúgy, mint ahogy az első segélyt mentőtiszt vagy orvos. Tehát, hogyha egy krízis helyzet áll fenn, akkor ott van, aki szakszerűen tudja ezt kezelni. Nyilván nem a, a pszichológus az, aki meggátolja, hogy bármi rossz dolog történjen egy gólyatáborban, Tehát ezt azért látunk. De aztán
0: el. elég az is egyébként, hogyha valami gólya rosszul érzi magát, vagy valami nem tudom rosszul esetnek, és ezt nem az meg nem a gúlyatársainak akarja elmondani, akkor ott van egy ember, aki szakember és elmondhatja neki. És nem csak a gúlyák mehetnek a pszichológushoz, hanem
2: ugyanúgy a szervezők is. Tehát Hogyha valami nem úgy működik a csapatban, sok neki a stressz. Mert azért lássuk be, azok az emberek, akik ősvezetők vagy szeniorok, tehát egy, egy csapatért felelnek egy gólya táborban, ami 20-25 emberből áll, nekik nagyon fontos, hogy megfeleljenek a főszervezőnek, hogy jól végezzék a munkájukat, ugyanakkor minden gólya szeresse őket, minden gólyának a kedvére tudjanak tenni, és a csapatot jól összetartsák, azért ez egy nagyon erős teszem. megterhelés, és bármikor szükségük lehet arra, hogy akár kibeszéljék magukból, ezeket a felgyülemlet stresszorokat. És egy olyan embernek mondják el, aki, aki szakember is megfelelően tud erre reagálni.
1: A kibeszélés viszont nem volt mindig a gulyatáboroknak a sajátja. Ugye azt is hallottuk, most nem tudom, hogy ebben a konkrét esetben történt e a konkrét erőszakolós esetben történt-e ilyen, de más esetekben nagyon is hallottunk olyanról, hogy a hőkösök mondjuk egy olyan lányjal, akit mondjuk szexuális zaklatásért, mondjuk leültek, és azt mondták, hogy te figyelj, de nem kell az a feljelentés. Öm, nálatok most, ne, most nyilván nagy beismerő valomás lenne, hogy azt mondjátok, hogy persze ez most is előfordult, de hogy Ilyenről ebben a konkrét esetben például tudtok, hogy volt ilyen, hogy mondjuk összezárt volna valaki, vagy, vagy lettek volna kisebb ö, csoportok, amik azt mondják, hogy hát ezt azért jól lenne elkerülni.
0: Nálunk ilyen nem, nem fordult elő eddig. Meg hérélem, hogy a későbbben se fog egyébként. Nem én sem tudok hasonlásátról.
1: Alapvetően most már egy a műsor vége felé járunk, azért az kirajzolódik szerintem a hallgatóknak is, hogy Gólyatáborban menni jó. Akár L.T.S. Gólyatáborban is, az AFS Gólyatáborokról szerintem most már nincsenek meggyőződve annyira egy az én elmondásaim alapján, de higgyék el, hogy nagyon jó. Ti miért ajánljátok a saját Gólyatáborotokat? Hogyha jól tudom, az még csak, még még most jön majd, és talán hallgatják Gólyák. Ti mit mit mondanátok, hogy miért menjenek el a Gólyatáborba?
0: Nekem egyébként ez így életem legjobb élménye volt, és így többek között azért is, mert uh, nem tudom azokkal a csoportásémmel, akikkel így a mai napig is egyébként tök jobban vagyok, meg itt tartom a kapcsolatot, velük ott ismerkedtem meg, úgyhogy így nem tudom teljesen véletlenül egymás mellé kerültünk így a szobában egy egymás melletti ágyakra. Szóval így közösségi szempontból is tök jó volt, meg bennem ott azódott egyébként, hogy én is szeretnék hökkel foglalkozni, és lást hová jutottam. Szóval ez így minden, minden szempontból tök jó volt. Meg nyilván egy, egyébként ez olyan, olyan, mint egy fesztivál gyakorlatilag hogy így ott vagy, reggel így izél, bulizgatsz, van egy-két program, aztán este meg így vereted hajnalig.
2: Én pont az ellenkezője miatt, de én is nagy szeretettel tudom ajánlani a gólyatáborot. Én ugyanis a saját van nem mentem le, az első tábor, amiben én részt vettem, ott már szervező volt, ami is abszolút jogos ez a hang, ugyanis nagyon bánom, hogy nem voltam ott ebben a táborban. Hát úgy léptem be az első nap az egyetemre, hogy konkrétan azt sem tudtam, hogy itt mi történik, rengeteg ismeretlen ember volt, szóval nagyon-nagyon sok mindentől érzem magam így utólag megfosztva, látom, hogy miről szól tulajdonképpen egy tábor, úgyhogy gyertek el Zánkára, mert nagyon jó lesz, nagyon jó programokkal készülünk, a szervezők is nagyon lelkesek, és nagyon várunk titeket.
1: Egyébként a Neptunt azt még én se tudtam használni annak ellenére, hogy lementem a, a Gulyatáborba, és ott elmondták, hogy mi van, és akkor ilyen októberben jöttem rá, hogy hogyan kell használni, és szerencsére fölvették helyettem az óráimat még gólyaévenbe. Úgyhogy ez se garancia semmire, figyeljetek a gólyatáborba, biztos, hogy nagyon fontos információt mondanak nektek majd menyár Barbara és Jancsó Dorka is, hogyha elmentek Velük beszélgettem az eltegyógypedagógai karának hökelnökével, illetve a bölcsész karának hökelnökével. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük mi Köszönjük. Y nélkül csak jövő hét csütörtök, 15 óráig kell kibírni, addig is további tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Galavics Patrik a viszonthallásra. Y Galavics Patrik generációs műsora London azt a rohadt telefontunk
2: Ez a műsor sem jöhetett volna létre a hallgatók támogatása nélkül.